0: Hej och välkommen till Läsårets sista avsnitt av Montessori podden. Idag blir det ett ganska långt men matnyttigt avsnitt. Eva Maria Tebano Alkvist är en av redaktörerna till en ny bok som har det långa namnet The Bloomsbury Handbook of Montessori Education. Tillsammans med Kristin Kåfor som också skrivit ett av kapitlen i boken, har vi ett samtal om bakgrunden till boken och vad den innehåller. Vi får också veta lite mer om detaljerna kring det fina omslaget som kommer från en målning av vår svenska Hilma af Klint. Länk till vad du kan köpa eller låna boken hittar du i texten som hör till avsnittet i din poddspelare. Jag heter Maria Schaki och gör denna podd för Montessori Sverige. När du har lyssnat ge gärna podden ett betyg i din poddspelare och glöm inte att följa Montessori-podden på Facebook eller Instagram. Hoppas att ni får en skön sommar så hörs vi igen i augusti. God lyssning! <skratt> Välkommen till Montessori-podden Eva, Maria och Kristin. Tack så mycket.
1: Ja, tack. Vi
0: ska prata idag om en alldeles ny bok, en jättetjock bok faktiskt som ni har varit med och skrivit. Men innan vi går på den så tänker jag att ni två kanske bara kan få presentera er själva helt kort om vilka ni är. Jag vill börja med Eva-Maria.
2: Jag är lektor vid Stockholms universitet- och har en lång erfarenhet av montessori pedagogik och intresserade mig för Montessori-pedagogik redan under min lärarutbildning för väldigt många år sedan. Och på den vägen är det. Jag undervisar på lärarprogrammet och har också fortbildningskurser i montessori -pedagogik. Och dessutom är jag forskare och. Huvudintresset är förstås då Montessori-pedagogik.
0: Tack Eva-Maria. Och Kristin.
1: Ja, jag är professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Och mer än de sista 20 åren har jag då ägnat mig väldigt mycket åt att forska om Montessori-pedagogikens idé, historiska grunder och bakgrund- att, eh, jag har velat förstå då Montessori inte bara som en nydannande pedagog utan också förstå henne som en kulturkritiker, kulturpersonlighet som gjorde ett stort avtryck i eh, mellankrigstidens Europa. Och min senaste bok om Montessori har då kommit ut på engelsk förlag eh, förra året och heter de Montessori Moment in Interwar Europe, New Perspectives. Mitt intresse som idéhistoriker är ju också att jag vill liksom föra in lite mer av det här barnperspektivet inom idéhistoriker. Att personer som har hållit på med pedagogik och, och barn på olika sätt har kanske inte riktigt fått samma framskjutna plats inom historieskrivningen. Och att Montessori är ju verkligen ett exempel på en person som hade oerhört många strängar på sin lyra och, och var liksom... –verksam som inte bara då pedagog, utan också rörelseledare. Något så ovanligt som en kvinnlig rörelseledare med, med många då. Mm.
0: Och Den boken vi ska prata om idag, som jag nämnde precis i inledningen– –det är en över 600 sidor tjock närmare bibel– –som heter The Bloomsbury Handbook of Montessori Education– –som kom ut här nu under våren– Eva-Maria, du är en av redaktörerna för boken, eller hur?
2: Ja, det är jag. Och jag kan gärna berätta lite grann om hur den blev till om, och bakgrunden till den. Alltså förutom att det är den första boken i sitt slag inom Montessori-pedagogiken så är det en oerhört lärorik bok med, som innehåller väldigt många olika aspekter. För att förstå Montessori-pedagogik så... –innebär ju det att man samtidigt måste ta hänsyn till många områden– –kultur, psykologi, teknik, histori och historiska, sociala och geografiska sammanhang. Men sen förstås givetvis också pedagogisk teori– –och pedagogikens filosofiska grund. Och den kom till på följande sätt. Det var så att Angela Murray, som man kan säga är huvudredaktör för den här boken– hon leder en grupp i USA som går vid namn Montessori Research Working Group. Den här gruppen har arbetat för att sprida kvalitativa och objektiv forskning om montessori pedagogik i syfte att undersöka hur pedagogiken kan inspirera pedagogiska filosofer och teoretiker runt om i världen. Och för ett antal år sedan så fick Angela en förfrågan från Bloomsbury Publishing. Att skissa på en idé om en handbok om Montessori-pedagogik och där startade själva arbetet. Angela och jag har haft en hel del kontakt. Bland annat så leder ju Angela, hon är chefredaktör för en, en, för en tidskrift i USA om Montessori-pedagogik och jag leder ju en i Europa. En tidskrift i Europa. Så på det viset har vi hållit kontakt. Det började med oss två att vi diskuterade det här och vi blev så småningom fyra redaktörer. Eh, Maria McKenna vid Universitet i Notre Dame i Indiana. Hon blev tillfrågad eftersom hon har otroligt stor kunskap om utbildningsväsendet inom det amerikanska samhället. Och även Mira Debs vid Yale som har erfarenhet av Montessori-pedagogik och intresserat sig för pedagogiken globalt och med frågor framförallt då som rör Montessori-pedagogiken i offentlig skola. Och hon också intresserat sig för barn i socioekonomiskt svaga områden. Men Jag skulle också vilja säga något väldigt kort om framsidan på boken. Ja. för att Den var 600 sidor nästan tjock. Den är väldigt tjock. Men framsidan är jag kanske är särskilt stolt över. För det är ju en, en, en målning av Hilma och Klint, den svenska mm. konstnären. Hilma och Klint som levde och var samtida med Maria Montessori. Vad roligt! Ja, det är verkligen roligt. Och jag kan väl säga att jag vet inte hur många bilder vi gick igenom. Men jag överdriver inte med att säga att det var många hundra för att försöka hitta en, en bra. Eh, eh, framsidan mm. eh, och vi hade bilder på småbarn och så tänkte vi nej då blir det bara, då tänkte man bara på småbarn äldre barn, då såg det inte ens ut vad, vad, vad såg man Montessori då om de var ute till exempel i något sorts r Nej, eh, vi, vi provade också med material och det ville vi inte ha fokus på eh, det var, vi, vi var nästan så vi gav upp, vad ska vi göra och då kom Maria McKenna på den Fantastiska idén att vi tar ett konstverk och så föreslog hon Kandinsky. Och i samma vävnad när hon sa Kandinsky så slogs ju jag förstås av eh, det, 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 den historieskrivning som ofta sägs att Kandinsky var den första eh, moderna konstnären eller abstrakta konstnären. Att det egentligen var Hilma och Klint som mm. jag föreslog Hilma. Och det blev det. Och hon är en barnbrytande modernistmålare. Och eh, eh, samtida med Maria Montessori som jag sa. Och de hade också överlappande intressen för teosofi och andlighet. Och man kan väl också säga att de var avantgardistiska kvinnor med intressen inom vetenskap, matematik och natur. Och sen så övergav de ju båda säkra karriärvägar, Maria Montessori då som... Som eh, läkare och Hilma då som eh, konstnär inom liksom den genren som då var populär. Eh, landskapsmåleri och så vidare. Så båda övergav sina karriärer för någonting de brann för. Och eh, när vi så valde bland Hilma och Klins målningar så blev det då de, en av de här... Eh, Tre, eller tio största, alltså nummer tre som heter ljus eller ungdom. Där den här geometriska precisionen och skönheten verkligen illustrerar också någonting som finns inom Montessori-pedagogik när man jobbar mycket med geometri och barn får eh, laborera med geometriska eh, former och måla och skissa. Och... Så det känns verkligen eh, verkligen rikt rätt. Mm. Vi hade också kontakt med museichefen för Moderna Museet i Malmö, Iris Müller Westerman, som särskilt då intresserade sig för Hilma och Klint och tyckte om vårt val av eh, omslag. Så det känns ju särskilt bra.
0: Nu, nu tittar jag på den ska jag säga det med helt andra ögon på omslaget. Härligt! <laughs> Det är nog ytterligare några som bidrar i boken som vi har intervjuat tidigare i Montessori-podden i andra sammanhang: både Solange Deverod och Erika Moretti och Jaroslav Jensen, som det finns avsnitt med. De är också med och skriver. Men boken som sådan är uppdelad i ett antal huvuddelar, så att säga. Och Den första delen heter Foundations and Evolution of Montessori Education. Och där, Kristin, har du skrivit ett av kapitlen som heter Maria Montessori, Life and Historical Context.
1: Vad handlar det kapitlet om? Ja, som framgår då av rubriken så har jag ju fått uppdraget då att introducera liksom hela Montessori så att säga, livsberättelse, hennes livsresa då och försöka göra det på 18 sidor där och det är ju naturligtvis en utmaning, men å andra sidan har jag ju skrivit tidigare om det här och försökt liksom ta fram väsentligheterna. Då. Så att jag inleder ju som vanligt med liksom att redogöra för hennes bildningsresa som ung. Hur utbildar sig till kvinnlig läkare. En av de få i Italien vid den här tiden. Ett ovanligt vägval då. Och den här medicinska bakgrunden mer specifikt då, att hon specialiserar sig inom neuropsykiatriska fältet. Hon är intresserad av att hjälpa, det är ett socialliberalt engagemang som finns med från första början och som präglar medicin vid den här tiden, för man har just gjort stora genombrott, till exempel upptäckt bakteriologin och hur viktigt det är med hygien och slumsanering och sådana här saker. Så att medicinen går liksom hand i hand med en slags reformsträv, vid eh, 1890-talet i Italien då, sekelskiftets tiden. Och Italien är en ung och nybakad nation 1870 så har man enat definitivt när Rom också inkorporeras och Montessori född just det här symboliskt laddade året då. Så att hon, hon är liksom bärare av de här strävanden och förhoppningarna om att skapa ett nytt och, och mer livsdugligt Italien, ett enat land och samtidigt finns det stora problem. Så att mediciner mobiliseras ju också för att hjälpa liksom, eh, sociala problem som man har. Till exempel med ungdomsbrottslighet och sådana här saker. Att alltså Italien har höga eh, ja, kriminella problem och sånt. Och där kommer ju vi då eh, på ett tidigt stadium in på den speciella vården. Då, rehabiliteringsvården för neuropsykiatriskt eh, funktionshindrade barn. Och det är den vägen som hon så att säga blir också en offentlig person redan i 1890-talet i Italien som är drivande i den här kampanjen för att de här barnen ska ha sina speciella institutioner där man kan så att säga använda pedagogiska grepp för att hjälpa dem. Och den plockar hon upp en fransk handikappspedagogik från tidigare 1800-tal och den förnyas då och man får ett institut och hon jobbar några år med detta. Men sen sadlar hon om till antropologistudier och kommer liksom närmare skolvärlden alltså skolans roll i samhället som intresserar henne. Så det är liksom den första avdelningen jag har såna här åtta olika delar i mitt avsnitt. Mm. Den stora vändpunkten i Montessorius liv det kommer ju 1907 som alla vet med Kassade i bambina då när hon får liksom möjlighet och kanske också någon slags snilleblick att överföra sådana här metoder som har använts inom den här specialvården för de funktionshindrade till den förskolekontexten. Då. Och där uppstår ju ett helt nytt sätt att förhålla sig till förskolebarn. Alltså Montessori är en riktig game changer. Alltså hon ändrar liksom hela spelplanen för hur man förhåller sig till de små barnen. Inte grupplekar, inte sagor, inte bara mata fantasin med en massa eh, olika lek, lekar utan mycket mer liksom strukturerat kring barns lärande och förmåga och nyfikenhet. Och just det här att de ska lära sig på egen hand, alltså att de med interaktiva läromedel av olika slag kan upptäcka eh, olika saker som till exempel alfabetet eller matematiska förhållanden. Eh, det är en sinnestränande metod som hon har liksom, satt i verket här. Den tredje eh, etappen så att säga i motsvarig spännande livsresa, det är ju då att det uppstår liksom, ett intresse kring det här. Eh, USA är först ut med och liksom skapa en presskampanj i Montessori 1911. Eh, hennes bok översätts till engelska 1912 och får då ett enormt internationellt genomslag. Så vid den här tiden, precis före första världskriget, så uppstår då den här internationella montessori -rörelsen. Och Montessori 1913 är på turné i USA och välkomnas som Europas intressantaste kvinna. Det finns liksom ett jätteintresse kring Montessori. Hon åker flera gånger fram och tillbaka till USA då under första världskrigets period. Men efter kriget så kommer det amerikanska intresset att svalna. Och Montessori har då bosatt sig i Spanien. Delvis kanske för att hennes son inte ska dras in i det här förödande världskriget. Spanien är ju neutralt under första världsbygget. Så där har Monte bosatt sig. Och hennes son Mario då kommer att gifta sig tidigt och kommer också att bo där tillsammans. Så de har en slags stor familj. Nästa avsnitt och det fjärde avsnittet så handlar ju just om den här europeiska mellankrigstidens Montesovism. Och det har ju skrivit mer om i andra böcker just att Montessori här liksom utvecklar sitt budskap till att inte bara gälla någon slags barnbrytande innovativ metod att använda i förskolor och även i skolor. Utan att hon också nu framträder med anspråk på att frigöra barnet. Alltså ett slags frigörelsebudskap av ett kulturkritiskt slag. Och här är det ju då... Också så att man hittar i dåtida press att det talas om Montessorism ungefär. Så man kan tala om feminism eller freudianism. Alltså att det uppfattas då som en slags världsbild, en uppfattning. Att barnen egentligen har varit förtryckta i alla tider och att nu gäller det att frigöra dem på olika sätt. Och det här frihetsbegreppet det har jag ju liksom inte utrymme att gå in på riktigt. Men jag nämner då i mitt avsnitt just att... Man måste prata om biological liberty, det är liksom förankrat i kroppen. Hon har en lite darwinistisk bakgrund, att hon ser människan som utifrån evolutionslärarens perspektiv och att barn måste få röra sig fritt för det är då de kan lära sig att alltså den fysiska rörelsen i rummet är väldigt viktig. De ska liksom inte sitta i bänkar i rader stillsamt utan de ska vara aktiva i sitt kunskapshämtande även på det sättet. Det här hon får vi i Europa det är ju då också som hennes budskap radikaliserat på olika sätt. Alltså psykopedagogiskt kallar hon det att hon bör. Reflektera över vad, vad kan liksom vara orsaken till att barnen i Montessori-skolan arbetar så disciplinerat och självständigt. och, och Hon ser liksom att det finns någon slags eh, sensitiva perioder i barnets utveckling som det gäller att få fattig då i tid. Så att, eh, det är många här tankegångar och även tankegångar om liksom, spänningsförhållandet mellan barn och vuxna. Att det, hon liknade till och med vid ett krig. Man får ju tänka på att Montessori eh, slår igenom vid den här tiden efter första världskriget. När man just har liksom, eh, på något sätt offrat en hel generation unga män. Och, och, och det, det, det finns ett tillfrågasättande av auktoritära strukturer i samhället. och Montessori hon ser ju då sin pedagogik som ett sätt att förnya och förändra de här strukturerna. Sen har jag ju då också tagit upp ett avsnitt om politisering av Montessorister. Det är ju så att den får väldigt olika genomslag beroende på vilken miljö den hamnar. Och det är ju lite det som har intresserat mig också med Montessori. Att hon kommer med ett koncept. Men det är ju inte hon som äger helt och hållet det här konceptet. Utan det får ju liksom olika effekter beroende på var det planteras någonstans. I England till exempel så finns det en stor liksom jätteintresse kring det här med att fria barn och sånt här men samtidigt en tolkning av frihetsbegreppet i, i den klassiska liberalismens anda att det är någon slags valfrihet att barnen borde få välja mellan hundra olika pedagogiska grepp och metoder och, och leka Montessori-lekar på morgonen och göra det kröly -lekar på eftermiddagen och så vidare och, och det här tycker ju Montessori, det, det är liksom att blanda hennes metod med andra grepp det är helt fel, då får man överhuvudtaget ingen effekt, och blir barnen bara liksom förvirrade och så. Mm. så det är liksom den engelska varianten, där, där vill man liksom ta fattor på frihetsbudskapet, men ta inte så allvarligt på Montessori eh, specifika eh, metoder och material och tankar om hur de ska användas och sådär ytterligare ett avsnitt då det är ju om den politiseringen som jag nämnde och då är ju motpolen till det här engelska intresset för Montessori det är ju det italienska. Alltså ett och samma frihetsbudskap uppfattas som spännande och intressant både i det liberala England och i Mussolini fascistiska Italien. Och det här är väl någonting som montessori sen efter kriget, andra världskriget då ville sopa under mattan att Montessori faktiskt samarbetade med regimen tio år. Och att hon egentligen inte hade varit tvungen till det, för hon bodde ju i Spanien med tiden. Så att det var ju liksom en frivillig allians som hon ingår här. Och det har ju diskuterats ända sedan Rita Kramer skrev sin biografi på 70-talet. Hur det kunde komma sig att en person med liberala och fredliga värderingar ingår i en sån här allians. Och här har jag ju då liksom bara pekat lite på ytan och olika möjliga förklaringsmodeller kring det här. Eh, Dels den generella uppfattningen att eh, det var något slags resonemangsäktenskap. Bägge blundade för varandras olikheter därför att de kunde vinna någonting på alliansen. Mussolini då naturligtvis han profiterar ju på Montessoris renomé som världsberömd pedagog. Han tänker väl sig också att hennes pedagogik är så effektiv och naturligtvis kan bli ett viktigt instrument för att disciplinera en ostyrig befolkning. Och Montessori hon har naturligtvis också, hon är i 50 års årsåldern hon har nått nostalgisk längtan och äntligen slå igenom i sitt hemland. Hon har liksom haft stora framgångar utomlands men känns sig kanske som en nomad som liksom, på något sätt eh, motarbetat på hemmaplan. Och, och se sin möjlighet då att verkligen få det där institutet som hon har längtat efter så länge. Så det finns liksom intressen på båda sidor. Men så finns det naturligtvis också skygglappar och blindhet för det hela. Montessori verkar ha misstolkat Mussolinis politik in i det sista nätet. Alltså, hon förstod inte att det är en politik som syftar ett krig eftersom hon själv får predika om fred i Mussolinis Italien. Och En vändpunkt kommer 1932 då regimen börjar få lite, lite mer misstro gentemot Montessori och hennes anhängare. Hon har då hållit ett, sin freds föreläsning i Genève under en fredskongress och hon har också vägrat då tillsätta en fascistisk ledare för det sveitsiska monsori vit president. Så att där sätter hon istället en fredsaktivist, Elisabeth Rutten. Och i och med detta så någonting händer där. Montessori har en skola i Rom som regimen sponsrar och nu börjar spionövervakning av lärarna på skolan av Montessori och hennes son. Så sista uppdykandet i det fascistiska Italien det är den stora kongressen som hålls 1934 i Rom som är helt spionbevakad och så man liksom kan se att fascisterna hoppades. Annektera den här metoden och skapa en mont Montessoriism utan Montessori. Det kan man ju också nämna att eh, det kan ha varit så att den här operabalilla, den här ungdomsrörelsen som Mussolini skapade, eh, kom eh, 1926 då Precis samtidigt som han börjat intressera sig mer för Montessori-pedagogik. Eh, mitt eh, sjätte avsnitt handlar ju då om det som räddar Montessori undan andra världskriget, att hon har fått en inbjudan till Indien och teosofiska sällskapet där och att hon där upptäcker en helt ny liksom, miljö och kontext ett annat sätt att leva ett annat sätt att se på barn små barn och sånt här så att det kommer ju vara väldigt inspirerande för Montessori den här perioden som varar ända till 46 och sista åren sedan tillbringa hon i Europa. Sen blev jag ombedd också att skriva två avsnitt om vad som hände sen. Eh, hennes son Mario som arvtagare och konflikterna mellan den amerikanska Montessoriusen, AMS och den europeiska AMI som eskalerar på 60-talet och leder till en brytning då. Sista avsnittet till slut någon slags sammanfattning vad liksom Montessorius livsgärning kan Säg att ha gett oss och där ser jag tre viktiga saker. Det är liksom Montessori har lämnat efter sig en skol, skolform. Hon har lämnat efter sig sina skrifter. Och hon har lämnat efter sig en rörelse. Mm. Och det, det är inte lite att en enda person så att säga har gjort ett så pass stort intryck. Dels finns liksom den praktiska metoden som tillämpas i skolor, Montessoriskolor och förskolor än idag och Väldigt strukturerat program som verkligen har hållit tidens hand så att säga. Men att, vill man liksom tränga in mer i Montessori-idéer så måste man ju också läsa hennes skrifter. För det är ju där man liksom på något sätt möter de djupare bevekelsegrunderna. Och att hon verkligen ville ändra på hur vi ser på förhållandet mellan barn och vuxna. Att vi inte tilltro barnen tillräckligt mycket, agens och sånt. Och slutligen rörelsen, alltså rörelsesammanhanget, det, det menar jag är oerhört viktigt för att förstå Montessori. Det, det är liksom inte bara en person och hennes verk, utan det här är massor med människor som har varit involverade på alla möjliga nivåer i den här rörelsen. Och så är det än idag, även om rörelsen inte längre är en enda rörelse utan många olika parallella, så, så är det ju väldigt fascinerande hur, hur livs kraftigt det här konceptet varit.
0: Apropå skrifterna då kommer vi då in på den andra delen här då i, i boken som heter The Key Writings of Maria Montessori. Och där Eva-Maria har du skrivit en liten introduktion till den delen av boken. Det är ju precis som Kristin säger att man behöver gräva lite igen i skrifterna. Vad handlar din introduktion om?
2: Den här det här delområdet bär titeln Key Writings of Maria Montessori och här behandlas ett urval av Maria Montessoris böcker. Kapitlen är i stort sett ordnade efter utgivningsår för att följa den utveckling som Maria Montessoris vetenskapliga arbete har genomgått. En del av de böcker som bär Maria Montessoris namn är anteckningar från hennes föreläsningar och skrivna av andra än Maria Montessori själv. Och här kan man förstå att eh, det blir tolkningar av Maria Montessoris föreläsningar. Eh, då eh, hon själv talade italienska, tolken, det tolkades till engelska och en person antecknade och transkriberade sina anteckningar till text som så småningom blev en, en, en bok. Omständigheterna att flertalet böcker är föreläsningar leder till att en hel del av texterna återkommer i de olika titlarna som bär Maria Montessores namn. Montesors texter är mångfacetterade och innehåller beskrivningar från hennes vetenskapliga observationer, eh, rapporter från hennes tidiga pedagogiska undersökningar– Historik kring hennes första öppnande av Montessori-skolan återkommer ofta. Och erfarenheter varvat med historiska anekdoter. Dessutom beskriver Maria Montessori skrifter hennes utvecklingspsykologiska teori och inlärningsteori. Böckerna baseras också och specifikt då när det handlar om inlärningsteori- Eh, hennes livsvärldsansats, alltså hur barn lär. Vissa skrifter är rent didaktiska verk och andra innehåller visioner om en bättre värld eh, då förstås med Maria Montessoris filosofiska grundantaganden. Den första kapitlet kan ändå nämnas här som jag tycker är en viktig introduktion till Montessoris texter. Titeln på den, detta kapitel är Origins of the Pedagogy, the Montessori Method and the Discovery of the Child. Skrivet av Paula Trabalsini. Paula har fördjupat sig i the Montessori method och alla dess utgåvor. För denna bok har reviderats många gånger under Maria Montessoris livstid. Och dessa revideringar, genom dessa revideringar kan vi också följa Maria Montessoris vetenskapliga utveckling. Titeln The Montessori Method var Montessori inte särskilt nöjd med- Eftersom den titeln hon egentligen ville ha och så, så som den skulle kunna översättas från den italienska originaltiteln är den vet, en vetenskaplig metod för pedagogik eh, applicerad på små barn i eh, Casa dei Bambini. Och det handlar då alltså om vetenskapen som eh, pedagogiken bygger på. Det är inte en metod i sig vilket den ofta har tolkats till och många gånger har man också talat då om Montessori-metoden. Men det är en, en pedagogik som innehåller didaktiska teorier och utvecklingspsykologiska teorier, ingenting annat. Den sista utgåvan av denna bok fick alltså titeln The Discovery of the Child. Och den titeln hade Montessori säkerligen varit betydligt mer nöjd med. Boken gavs ut efter hennes bortgång. Men eh, för att gå över till nästa del i boken då, då som jag har varit med och där jag har
0: skrivit. Det, det är då del tre, den heter ju Montessori Pedagogy Across the Lifespan. Och där har ju du både skrivit en introduktion och sen ett kapitel som heter Learning in the Montessori School Environment. Um, så att del nummer tre då, um, både din introduktion och just ditt kapitel. Är, vad handlar det om?
2: Detta delområde så behandlar vi pedagogiken från småbarn till tonåringar. Vi inleder med ett kapitel som diskuterar ett urval av de viktigaste begreppen inom Montessori-pedagogiken. Därefter i vart och ett av kapitlen kommer det finnas en beskrivning av huvudlinjerna i Maria Montessoris pedagogiska tillämpning för varje åldersgrupp i relation till eh, hennes utvecklingspsykologi. Det finns tydliga instruktioner i Maria Montessoris böcker för hur undervisningen ska bedrivas när det gäller specifika undervisningssekvenser. Medan andra delar av undervisningen beskrivs på ett mer allmänt sätt. Den didaktiska tillämpningen- den ges en mycket mer omfattande förklaring- under Montessorius lärarutbildningskurser- som vi fortfarande ser idag. Alltså muntligt överförda instruktioner- kring hur didaktiken ska tillämpas eller bör tillämpas. Kapitlen i det här avsnittet kommer att relatera till Maria Montessoris beskrivningar och tillsammans med de muntligt överförda instruktionerna i lärarutbildningen är tanken att det ska ge en mer detaljerad beskrivning av hur undervisningen kan se ut i en Montessori skola från de allra yngsta barnen till tonåringar. I instruktionen till del 3 så ger jag en bild av hur Montessoris utvecklingspsykologi direkt relaterar till hur undervisning i skolan ska bedrivas. Därefter följer mitt kapitel om lärande i Montessori skolans fysiska miljö. Och här är själva den byggda miljön med dess artefakter i fokus. Montessori började ju själv eh, sin eh, verksamhet, sin pedagogiska verksamhet i Italien 1907, i det som blev fick namnet Casa dei Bambini. I ett klassrum möblerat så som klassrum var möblerade under 1900-talets första hälft. Och så eh, bortskred det under en. Period tills dess att hon eh, tyckte att barnen blev för stillasittande och så till att det tillverkades eh, stolar eh, så att barnen kunde flytta sig från sina bänkrader på ett enklare sätt. Tidigare var det då, eh, långa bänkrader som var fastgruvade i golvet. Och jag beskriver här hur Montessori utvecklade sin pedagogik genom, att förändra, eh, genom förändringar i eh, den pedagogiska miljön. Och vad det så småningom ledde till. Den pedagogiska teori som Montessori-pedagogiken vila, Montessori vilar på, eller de teorier ska jag väl snarare säga, för det är inte bara en teori- men en av hennes teorier som bygger på embodiment betyder alltså att barn lär genom att göra erfarenheter i omgivningen. Och att de erfarenheter är fysiska. Barn behöver pröva, experimentera, undersöka med sina händer. Händerna är hjärnas redskap. Och händer och hjärna, eller kropp och hjärna, är inte åtskilda enligt Maria Montessori utan det är en enda organism. Så eh, som man idag betecknar denna teori, betecknas idag som teorin om embodiment. Det betyder alltså att en skola där läraren bara förmedlar för barnen om barnen ska lyssna så frånkopplas kroppen. Och eh, lärande blir inte fördjupad eller förstådd eh, av barnen. Andra teorier är just hur lärande sedan går till. Hur lär barn? Och eh, Montessori hade där beteckningar Chris, som hon eh, uttrycker som... Isolering av svårigheter eller isolering av kvaliteter, vissa kvaliteter i undervisningen skulle isoleras. Och till det här, det hör tätt samman med eh, eh, teorin om embodiment. Man måste alltså få se, få erfara, få pröva och eh, pedagogikens Didaktiska material är uppbyggd så att den här isoleringen av det som ska läras in blir tydligt för barnet. För att ge ett väldigt enkelt exempel. Om man ska lära sig om trianglar så har man inte bara trianglar i, i och, och andra, eh, andra geometriska figurer i en mängd olika färger. För att lära sig trianglar och kunna urskilja trianglar så är det formen som är viktig. Det betyder att färgen måste vara densamma för att barn ska kunna urskilja form och inte blanda det med olika färger. Som ett väldigt enkelt exempel. Men det här genomsyrar alltså Montessors pedagogik inom alla ämnesområden. Det här kapitlet ger alltså en förförståelse för övriga kapitel sedan där pedagogiken då beskrivs från små barnen dolt till tre år till tonåringarna. Jag tycker det är viktigt också att, att berätta att jag har i, i kapitel eller i del 3 i del tre så behandlas. Eh, de olika åldrarna genomgående. Och speciellt intressant är småbarnsåldern som ofta glöms bort eller som ofta också misstolkas. Man gör någon form av miniversion av 3 till sexåringarnas eller förskola för 3 till åringar Här går man väldigt noga genom en en, en, en en annan tanke kring småbarnspedagogik baserat på Maria Montessori's idéer tolkade av Gracia Honeige Fresco. Och eftersom, och då Gracia Honeige Fresco gick bort för bara några år sedan, så är det Gracias dotter Sara som ger en bild av den här –utvecklingsåldern. Mm. Oerhört spännande läsning. Sen är ju många som är intresserade av Montessori-periologi– –kanske rätt så förtrogna med övriga åldrar. Men jag tror ändå att det ger, att varje kapitel här ändå ger– –någonting nytt, någonting som man kanske inte har reflekterat över. Och jag tänker att det här är alldeles utmärkt, en alldeles utmärkt del– –att, ha, att arbeta med som lärare– om man nu skulle tänka sig hur man ska kunna använda boken. Att man läser tillsammans gemensamt ett kapitel och diskuterar bland lärarkollegor. Och att man inte då bara väljer det område som man själv eller de åldrarna man själv är undervisar eh, i. Utan att man faktiskt också tar del av eh, småbarnsåldern om man jobbar på, på högstadiet eller på mellanstadiet för att förstå hela den röda tråden från de yngsta barnen till de allra äldsta. Och där är ju det mest spännande kanske Maria Montessori syn på likheten mellan småbarnsåldern och högstadieåldern.
0: Ja, och del nummer fyra då heter The Science of Montessori Education. Det kan jag känna eh, spontant... Eh... Jätteviktigt också att läsa igenom de avsnitten som är där som ju handlar lite grann om hur dagens forskning förhåller sig i relation till montessori pedagogiken Så det är ett antal som jag ser mycket intressanta kapitel där, eller hur?
2: Ja, absolut. Och där har ju Angela Murray skrivit ett förord. Och den första delen där är ju skriven ut av Mara Fabri som är en neuropsykolog. Och där hon då försöker att beskriva varför Maria Montessori fick sina idéer kring barns utveckling. Och de är ju baserade kring det vi idag skulle tala om då, nevro pedagogik eller neuropsykologi oerhört spännande och likheten mellan den forskning som bedrevs och har bedrivits eh, som Maria Montessori ofta eh, kanske eh, tyvärr inte erkänns som en av pionjärerna när det gäller till exempel sensitiva perioder men det är hon faktiskt eh, hon nämner ju det här väldigt tidigt ofta brukar man relatera till eh, Hugo de Fridt som Talade och talar om eh, bisamhället och eh, eh, bi, biens utvecklingsstadier. Men Maria Montessori var eh, kanske mer intresserad av eh, likheter. Visserligen studerade hon ju också djuren och djurens utveckling. Det var en viktig del i hennes egen utbildning. Och ser människan som ett av. Djuren, Och eh, de egenskaper som människor har kan vi också eh, se hos eh, djuren och särskilt våra närmaste släktingar i djurvärlden. Så den här delen, eh, den första delen ger oss en bild. Många säger så här, vad var Montessori egentligen? Vad hade hon egentligen för, för idéer? Och var det här verkligen vetenskap och så vidare? Det har man ju hört ofta. Men här får vi lite granna eh, faktiskt... Eh, Bevis för Montessoris mångsidighet och förståelse av människans utveckling.
0: Så att, och, och som sagt, resten av de här kapitlen är ju också jätteintressanta att se, bara på rubrikerna. Så att det är en läsning jag ser fram emot. Eh, del nummer fem sen handlar om, eh, vad ska man säga, Global Montessori Education. Där går man ju ett antal kapitel igenom. Montessori pedagogiken och Montessori brädgångens utveckling över hela världen. Det är också kapitel som jag ser väldigt mycket fram emot. Och där har du tillsammans med Petter Sandgren skrivit ett kapitel om just Montessori utvecklingen i, eller Montessori utbildningarna i de nordiska länderna, eller
2: hur? Ja, det blev ett väldigt stort kapitel eller väl så här, en, stor, en stor del i boken. med Många kapitel, ska jag säga. Och jag tror, jag kommer inte riktigt ihåg hur många länder vi är inne i där. Men det är väl en... Många? Ja, är det uppåt... En... Närmare 60 kapitel tror jag.
0: Jätte, det är det en jättespännande del i boken?
2: Många länder mm. som vi besöker runt om i, i världen. Där de nordiska länderna utgör ett kapitel. Ja, men det är spännande att se hur, hur... Det finns väldigt många likheter när man tittar på hur, hur det hela startade i de olika länderna men också hur pedagogiken sedan har fått genomslag att det, det finns likheter att pedagogiken till exempel inte har fått ett större erkännande i, inom akademin och det gäller i princip globalt och det är ju en fråga som man alltid ställer sig hur är detta möjligt eftersom väldigt and, andra pedagoger som vi nämner Eh, Piaget som egentligen, egentligen inte utvecklade någon specifik pedagogik men ofta nämns i de här sammanhangen när han var utvecklingspsykolog eh, Vygotsky får ju, har ju fått väldigt stort genomslag eh, i lärarutbildningar världen över faktiskt eh, kan man gå ända bort till andra sidan jordklotet i Australien om, om vi jämför med Sverige så, så har vi gått väldigt, väldigt stort genomslag i lärarutbildningen. För övrigt, förstås Dewey, som också nämns, i alla fall nämndes mycket i lärarutbildningen när jag gick lärarutbildning en gång i tiden, men som kanske idag är lite mer bortglömd. Men lär väl komma tillbaka nu när vi pratar om. Ett, ett, ett samhälle där vi måste försöka förändra vårt nuvar, vår nuvarande samhälle mot ett mer inkluderande och demokratiskt och hållbart samhälle. Men Montessori har ju talat om det här. Men vad, och vad beror det på då att hon inte har fått eh, samma typ av genomslag en anledning, det kan säkert Kristin säga mycket mer om, men en anledning är ju säkerligen att hon själv försökte hålla sin pedagogik, ha, ha, ha kontroll över sin, sin pedagogik och inte släppa den mera för andra tolkningar. Eh, och det blev nog ett problem. Den hölls i av särskilda utbildningsinstitut. Man fick inte kalla sig Montessori-lärare om man inte hade gått en specifik utbildning och så vidare. Så det begränsade säkert möjligheten, men sen kan det finnas andra aspekter också. Eh, och det ser vi ju inte minst när det gäller eh, frågor om, om eh, kvinnors roll i vetenskap. Montessori var en av få kvinnor inom pedagogikens område. Och de flesta som nämns i pedagogikhistorien är trots allt män. Kristina har någonting mer att tillägga där, säkerligen menar jag.
1: Nej, men jag håller absolut med dig om att det var ju hennes frilansande sida så att säga som både möjliggjorde att hon kunde ha den här internationella genomslaget redan under sin livstid. Alltså hon skaffade sig anhängare överallt allt hon drog fram och hon fick också motståndare och sådär. Men det var ju naturligtvis också problematiskt att hon var i en outsiderposition hela tiden. Och när man jämför med en sån som Dewey som hade en tryggad position och påverkade landets lärarhögskolor och lärarutbildning och sånt där. Så att vara innanför systemet så att säga, eller att vara utanför, det betyder ju väldigt mycket naturligtvis. Och men sågs väl lite sådär med misslyck tro från det akademiska etablissemanget då, att det var någon slags inkräktare att Montessori hade många idéer som liksom gick stick i stäv mot de gängse tankegångarna redan på förskolefältet så tog ju in och utmanade den här fröbelpedagogiken som hade varit verksam ända sedan sen 1800-talets mitt, så tanken att det är ett axiom i princip att barn måste få leka och leka och leka och de ska absolut inte få närma sig bokstäver och sådana där saker som liksom matematik och sånt, det hör till skolåldern så man hade liksom en väldigt strikt uppdelning mellan lekfasen och sen lära, lärandefasen i skolan och sånt där och hon vände ju upp och ner på många käpphästar och utmanar traditionella synsätt och sånt så att det är ju liksom priset man får betala om man vill ha en viss självständighet för sin pedagogik att man kanske inte blir så etablerad och så. Mm. så att det, har väl, det är väl en process som har tagit ganska lång tid att, och samtidigt så har det ju skett en spridning men kanske inte i liksom det offentliga skolsystemet utan vid sidan av så att säga.
2: Och det här hoppas vi att det ska, ska förändras i och med den här boken. Att man får en lite bredare syn. Och det syns ju också, man kan se också att eh, olika utbildningsinstanser eh, inom universitet framförallt, kanske i USA. Men jag tror också att det börjar hända saker. Vi har sett det bland annat i Nederländerna. Eh, men kanske också, och även i Tyskland. Att man kanske mer och mer tar in Montessori-pedagogiken i lärarutbildning. Kanske inte som en... En helt heltäckande utbildning, men att man i alla fall nämner Montessori-pedagogik mm. när man talar om eh, pedagogiska teorier. Så Jag tror att eh, vi kanske kan, eh, och, och att man lättar upp också det här att det ska vara specifika, speciella eh, utbildningsinstitut utan att man faktiskt också ger eh, universiteten möjlighet till att bedriva kurser för, in, för intresserade i, i, inom Montessori-pedagogik som vi har gjort vid Stockholms universitet och som också görs vid Malmö universitet idag i Sverige
0: Ja, och sen den avslutande delen av boken, del 6 eh, heter Contemporary Considerations Regarding Montessori Education så här går man in lite grann på Montessori-pedagogiken i förhållande till idag eller hur?
2: Absolut, här är det ju väldigt många områden som, som berör Jag tycker det är speciellt intressant det är ju att eh, teknikområdet diskuteras, eh, att eh, utbildning av Montessori-lärare, pluralismen, gender, inkludering, ras, flerspråkighet, men också faktiskt att Montessori-peregriken Eh, har praktiserats inom demensvård. Och det är också något som den här boken tar upp. Mm. Så det spänner väldigt ditt från de minsta barnen till vuxna och kanske äldre. Mm. Och, och det gör den här boken särskilt eh, spännande.
0: Den släpptes ju i våras, som sagt, i mars. Eh, och hur... Det finns ju både som... Eh fysisk väldigt tjock bok. och så finns den som e-bok. Vad är enklaste sättet att beställa boken?
2: Ja, Det beror ju på vad man vill ha. Nu kommer ju som jag förstår, jag har inte kollat upp det här. Du kanske, du kanske kan ta det sen i, i din kod, men Tror att, alltså jag har sagt till att, i alla fall att den ska beställas som e-bok på universiteten, så universitets Så bibliotek. Alltså idén är att den ska finnas som e-bok på alla lärosäten. Mm. Eh, worldwide egentligen. Och, och att man där som student ska kunna ta del av eh, boken. Eh, det är en ganska dyr bok måste man väl säga ändå. Man ska inhandla den, kostar en bra bit över 1000 kronor. Men så är ju sådana här handböcker de är alltid väldigt eh, dyra, de ges inte ut i, i stora, stora upplagor. Eh, så att, men jag kan tänka mig att man kanske på en skola som jobbar med Montessori-pedagogik ändå har en fysisk bok för att det är rätt häftigt att kunna bläddra i den, det blir något annat än att ha den som e-bok. Och, och sen så kommer den så småningom komma ut som paperback så att man kan Köpa den för en billigare slant, och då kanske den blir lättare liksom att köpa också för enskilda lärare som mm. vill ha den i sin hand, eller föräldrar eller andra intresserade. Men än så länge så finns den bara då som hard cover-bok, och man kan beställa den då genom Amazon eller genom bokhandeln.
0: Den finns ju både på Bloomsburys egna eh, hemsida, den finns på, jag hittar den på libris här också, och Amazon. Ja, den bör man kan leta efter den så hittar man lite olika. Och som sagt, e-boken är ju i de allra flesta fall billigare än eh, den fysiska boken, men å andra sidan är den fysiska boken kanske bättre för som du säger institutioner i stil med skolor och annat som vill ha den som ett referensexemplar.
2: Ja, men jag kan väl säga att, det är, att e boken som, att om man vill beställa boken så ska man nog kanske vara försiktig med Bloomsbury. Bloomsbury ligger i London Just det. och numera ligger Storbritannien utanför EU. Så då får man betala en extra avgift då för det.
0: Då är det kanske smidigare om man ska handla fysisk bok att gå in på de svenska internetbokhandlarna helt enkelt.
2: Mm. Tycker nog det man mm. gör det i första hand.
0: Mm. Jättebra. Jag ser som sagt fram emot att eh, gräva mig ner mer i den här när jag väl lyckas lägga vantarna på en digital eller fysisk variant. Så jag säger tack så jättemycket till Eva, Maria och Kristin för att ni ville vara med och berätta om den här fantastiska boken. Ja, tack så mycket. Tack själv. Tack för att du har lyssnat. Montessori-podden produceras för Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverige.se När du har lyssnat ge gärna podden ett betyg i din poddspelare och glöm inte att följa Montessori-podden på Facebook eller Instagram.